0: Sean bienvenidos a este nuevo episodio de A Través del Celuloide, un podcast dedicado totalmente al mundo de pues, la animación, ¿no? Este, este bello medio que, que de vez en cuando, yo creo que muy seguido nos saca lágrimas por lo bello que es. Y pues como siempre estamos aquí en el estudio, que son dos hogares que, y dos personas que nos han visto en, ¿qué será? casi como ocho meses, pero que sin embargo Híjole. están a sus hogares... <risa> Este bello episodio, este bello programa Y pues, como siempre, introducir a esta persona Si yo, si, si yo soy, si, si él es, bueno, no sé Bueno, si yo soy Luffy, él sería Zoro Porque sé que le gusta más Zoro ah, wow. Pero Ramón, ¿cómo estás?
1: <risa> muy bien, muy bien, aquí Otra vez en un bello día, reunidos Para platicar Y pues, muy bien, Jos, muy bien ¿Tú qué tal?
0: Pues, acá ando bien, ¿qué te digo? Eh me he dado cuenta que, que la vida pasa, que estamos más cerca del final de, de la universidad, que eso está muy muy loco. Como uh -huh. que siento que estos episodios, y en especial el último, es como un cúmulo de experiencias que hemos tenido en todos estos episodios. Cosas van a pasar, como que ya contaremos después. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué tema tenemos hoy, Ramón, por favor? Híjole, hoy
1: tenemos un tema muy curioso porque vamos a hablar de pues, dos creadoras, dos personas muy muy interesantes y muy importantes dentro de la industria del anime y del manga, que cada una ha recorrido un camino muy, muy por aparte, pero que pues convergen en un trabajo en particular y que pues nos han entregado, yo creo que historias muy memorables. Pero, sin
0: duda, uh -huh. sin duda.
1: Y bueno, pues ya para revelarles el nombre y no ser la larga. <ríe> Entonces pues hoy vamos a hablar de Naoko Yamada, la directora de A Silent Voice, y de Yoshitoki Oima,
0: la creadora del manga de A Silent Voice. Precisamente. Y como dicen por ahí, bueno, no se me ocurre, siempre tengo digo, algo relacionado a esto, no se me ocurre nada, pero bueno, ya sé, como, como dirían en Liz y el pájaro azul, vamos a volar o algo así. <risa> <risa> Órale, a volar. <risa> Pues bueno queridos y endulzados escuchas, bonitos y bonitas eh, Pues vamos a presentar primero a Naoko Yamada eh, Ahorita uno de los nombres como más importantes de la industria del anime Muchos dirían que es de las mejores directoras del anime actual Y pues yo creo que viendo un par de películas suyas creo que estoy totalmente de acuerdo Y pues bueno, Naoko Yamada nació el 28 de noviembre de 1984 en Kioto, Japón pero después se eh, eh, trasladó, básicamente, a El Campo, ¿no? Donde vivió parte de su adolescencia y donde se cuenta que, pues, desde muy pequeña le gustaba el anime. Eh, le gustaba mucho, por ejemplo, Nausicaa en el Valle del Viento. Eh, y, pues, obviamente, siempre ha tenido... Tuvo una pasión por el dibujo, ¿no? Eh, una de, de las cosas que ella hacía de pequeña era dibujar cosas de Dragon Ball. Entonces, ella, ahí estaba la pequeña Naoko dibujando a Goku y no sé si a Majin Buu o no al eh, es que el Majimbu es es increíble eh, pero sí o sea estaba dibujando y pues durante la universidad durante la preparatoria eh, se interesó mucho por la fotografía tomó hasta un curso y pues como de esta parte desde la fotografía es donde vemos eh, como un punto muy importante, ¿no? Porque en muchas de sus películas hay un eh, uso muy cuidadoso de, del uso de lentes, como si estuviéramos en live action. Entonces se notan tipos de lentes, tipos de filtros, que obviamente se nota de una mujer que tuvo clases de fotografía y después estudió eh, Bellas Artes en la Universidad de, de Kyoto, y donde básicamente se especializó en la pintura al óleo, que es el. Sí, es el oil paint, ¿no? Sí. Sí. Al óleo. Y pues básicamente empezó de ahí a Se metió a trabajar a, a lo que es uno de los Ahorita estudios como tan renombrados Que fue Kyoto Animation en 2004 Que ha tenido cosas como La desaparición de Harumi Susumiya eh, Ha tenido Violet Evergarden Ha tenido eh, K-On Se ha llamado eh, Muchísimas series como de, de muy, muy Gran nombre, ¿no? Renombre Que, que no solo por, por el, el estilo de animación que ha tenido que ha sido de primer nivel. O sea, por ejemplo, yo siempre resalto que... Violet Evergarden es una serie con una... Calidad de animación espeluznante. Verdaderamente de primer nivel. Y se nota en las películas de Naoko Yamada. Y pues básicamente en esta producción... Ella trabajó como in betweener en Inuyasha. Que creo que es la segunda serie. Porque salió la original creo que en los noventas. Y después en los 2000 se hicieron otra. Uh -huh. Que bueno, ella trabajó en eso. Eh, trabajó también... Eh, Creo que esto ya es como e directora de episodios de Clanath After Story. Que bueno, Klanath, la serie de Clanath también es como de los animes de romance más citados. Y pues donde empezó a hacer como ya su, su carrera como directora. Y tenemos como la serie K-On. Eh, al igual que la película, Tamaco Tamako Marketplace. La película Tamaco Love Story. Y pues dos como de sus. Bueno, sus. Eh, directorial de o sea, sus películas más importantes que bueno es A Silent Voice y la última que sacó que también es de una calidad increíble que es Liz y el pájaro azul cada uno bueno mencionaremos cuáles son los, las edades ¿no? más bien los años de que salieron
1: claro claro y bueno ya para poder seguir voy a ahora sí hablar de Yoshitoki Oima que bueno también es más grande nació el 15 de marzo de 1989 en Nogaki en Japón, o okay, aquí es una ciudad cerca de Nagoya para quienes pues, se ubiquen más o menos en Japón, donde está el famoso este castillo de techos verdes si no mal recuerdo eh, pero bueno, ella tiene 32 años ¿no? y, y su historia es muy curiosa no eh, sinceramente creo que es una autora poco conocida ¿no? y por eso mismo es difícil encontrar cierta información respecto a ella no pero ella fue la tercera hija de pues de, de su casa, de su hogar, teniendo un hermano y una hermana mayor y su madre era intérprete del lenguaje de señas. ¿no? Para quienes ya hayan visto o leído a Silent Voice, pues desde aquí viene un poco este referente, esa idea de la comunicación a partir de, so de señas. ¿no? Y bueno, ella a los 19 años gana el premio en Kodansha por sus primeros mangas. Ella pues sí, empieza un poco en este mundo desde muy joven. Y en el 2009 empieza con su primera serie este, de manga que se llama Marduk Scramble. Que es una adaptación de la novela de Tou Ubakata Y que se publicó hasta el 2012 en la Shonen Magazine. No, y esta es una historia que me dieron ganas de leerla al investigar. Porque, bueno, el género es cyberpunk. Y dije, hmm... Esto es el fin 3, ¿no? Pero es muy curioso porque también leyendo al respecto, me enteré que ella hizo las ilustraciones del ending del noveno episodio de Attack on Titan. ¿Qué? Sí, está loquísimo. Y, y justo ya cuando leí eso me puse a ver el, el ending. Y justo es el ending donde mi casa corre hacia Eren en un estilo muy curioso. como O sea, sí, son como ilustraciones que se mueven, pero digo obviamente es animación. <risa> o sea, como como si fuera un animatic. La animación no es como fluida al 100, bueno, es muy curioso, o sea, realmente viéndolo dije, "Wow". Esta mujer sabe dibujar muy bien, ¿no? Y bueno, después de esto, o sea, después de de hacer su bueno, eso lo data con Titan viene después, ¿no? Ahorita fue un fun fact que me acordé. Pero ya después de la, de la de Marlock Scramble, viene su obra más famosa, ¿no? Que es A Silent Voice. Y A Silent Voice fue una obra muy curiosa porque, bueno, se dice que le tomó siete días armar la historia. Pero, o sea, el principio más que nada, ¿no? Estuvo haciendo como brainstorm como en uno o dos días, diseñó sus personajes en tres y en cuatro días ya tenía como el guión y la estructura y así, ¿no? Pero la cosa es que Silent Voice es un manga seriado, ¿no? Y es un manga que se serió desde el 2013 hasta el 2014 y tiene un total de siete volúmenes. La cosa es que, pues al terminar, al tener el primer capítulo, bueno, el primer, sí, el primer episodio, acudió a la Weekly Shonen, que no es la Shonen Jump, es otra. O sea, en Japón hay muchas Weekly Shonens. Uh -huh. Esta solo es la Weekly Shonen. <risa> y pues al presentársela, no querían publicarla, ¿no? Este Y es aquí donde hay como ciertos límites porque... Primera opción, la primera razón es por los temas que trataban, ¿no? Porque a Silent Voice sí se adentra en una temática un poco difícil, un poco que tiene que ser abordada con cuidado más que nada ¿no? y la segunda es porque tenían miedo a que no vendiera lo suficiente ¿no? y es así como ella estuvo dos años insistiendo para que lograran publicar su obra ¿no? y pues sí, se logró en el 2013 y vendió un millón de volúmenes, bueno de copias y Caray, le dio varios premios, ¿no? En el 2015 ganó el Osamu Tezuka, o sea, el, el premio cultural de Osamu Tezuka como el premio del nuevo creador, ¿no? Y es aquí donde realmente pasó de ser una autora poco conocida a uno, bueno, sí, a alguien bastante reconocido, ¿no? A pesar de que solo tiene tres obras, la tercera la mencionaré después, ya cuando vayamos a concluir, pero, pues sí, o sea, esta obra le dio el nombre y dio como ciertas cosas muy interesantes que después serían traducidas por Naoko llamada en la adaptación fílmica. que también tiene sus logros y digo no he leído a Silent Voice, ya me dieron ganas de leerlo, pero... <risa> a mí también pero sí.
0: sí No, y creo que lo que mencionas... Eh por ejemplo, buscando en mejores mangas, ¿no? Siempre, por ejemplo, que estaban en Crunchyroll Manga, se menciona el manga Silent Voice, ¿no? Uh -huh. Y creo que no es, no es gratuito, al menos en la historia, pues porque justo, pues hablar de Silent Voice es algo muy, muy complejo, ¿no? Creo que antes de meterme como tal en la obra, pues creo que un poco de la cosa que vemos de, de la directora Naoko Yamada, que es tan, tan afamada, es que ella es una directora que siempre tiene obviamente esa mirada, mirada que, que he dicho que es femenina, Uh -huh. Por el tipo de personajes que le gusta En cosas como K-On Que es una serie de anime sobre una banda eh, de, Creo que es de, de banda de rock De puras mujeres Y donde ella siempre se ha preocupado Porque las proporciones sean lo más real posibles ¿no? uh -huh. eh, Sobre las expresiones eh, en, en ese estilo de, de dirección Que tiene cosas que De ángulos poco comunes De ciertos filtros de fotografía Por ejemplo hay escenas donde Está... un personajes se ven fuera de foco, como si tuviéramos una cámara real ahí y una de las cosas como yo creo que más interesantes es la forma, que y como es de sus tomas más particulares, es, son las piernas, porque sí. para ello, ya con lo, Llamada, lo que más dice, o lo que puedo decir mucho son las piernas, ¿no? los pies eh, y creo que como de esta parte de, de que ella tiene ese interés en sus películas anteriores sobre la juventud, sobre las últimas etapas de la, de la adolescencia para a la adultez por ejemplo gente que se va a a la universidad que se está yendo que, que está como tratando de decidir cuáles son esos sentimientos es que yo creo que vemos a Silent Voice como algo que engloba muy bien lo que a ella le interesa no que es un que es un anime que es una película que es sobre obviamente sobre crecer sobre cosas sobre ansiedad sobre cosas sobre temas sobre el suicidio temas sobre el bullying escolar temas sobre madurar sobre el perdón no que creo que son cosas que poco comunes, siento que se tocan de esa manera en, esa peli en, en películas de anime, ¿no? Sí, claro. Y en manga y en obras en general porque tenemos
1: personajes muy poco convencionales. Creo que eso es lo que más se me queda grabado, ¿no? Porque al final, no cualquier manga es adaptado, ¿no? Sí. O sea, realmente sí va mucho del, de la parte financiera, del éxito que tiene, pero por algo son exitosos, ¿no? Y pues sí, o sea, el manga fue adaptado... Eh, perdón, sí. Fue adaptado <risa> dos años después de que terminara. O sea, en el 2016 fue cuando... Pues sí, salió la película. Y que estoy seguro desde antes ya le habían echado el ojo. Porque justo como vos menciona... Presenta una historia... Muy poco convencional. Y que aparentemente... O bueno, a primera instancia habla mucho como de... Ah, es que es de romance. ¿no? Es de sí. una pareja y... No sé, así, así parece, ¿no? Tú ves el póster y se ve de esa forma. Y cuando empieza con bullying, empieza a hablar de temas muy delicados, desde la perspectiva de un joven que sí hace bullying, que es una persona que agrede física y verbalmente a otra, y que pues realmente lo que vemos son las secuelas de eso, ¿no? Sabemos cómo le afecta a ella, cómo le afecta a él, y a un grado que para él todo el mundo tiene un tacho en la cara, ¿no? Y al estar investigando, en el manga también están esos paneles, ¿no? O Sabe que solo está él enfocado y todos los demás están tachados, ¿no? Y también porque no tienes personajes arquetípicos. O sea, tienes personajes con muchas fallas y que más allá de si quedan o no juntos, va de quererse a sí mismo, va de superarse, ¿no? Y... Recuerdo que constantemente cuando veía la película era como de, no, algo malo va a pasar aquí. No. Y te angustias. Sí,
0: sí, sí, sí. No, y es que además creo que me parece desde un inicio algo muy interesante y muy valioso, el decir, vamos a involucrarnos, que nuestro protagonista que se llama Shoya Ishida, que es el chico que hace bullying, ¿no? Y él es nuestro protagonista. Uh -huh. O sea, desde un inicio vamos tenemos que empatizar como público con el personaje que en muchas otras historias será el personaje menos empático, ¿no? Sí. Porque es un tipo que hizo bullying, ¿no? Alguna vez creo que escuché, no sé dónde, que dicen que si en Japón haces bullying, estás marcado de por vida. O sea, que ahí se toman súper, o bueno, en muchas escuelas, súper, súper en serio la parte del bullying, ¿no? Del acoso estudiantil, ¿no? Entonces creo que, o sea, desde el inicio, ¿no? Aparte de que la... Tiene como, empieza la película con My Generation de The Who eh, <risa> empieza con que el chico se quiere suicidar sí. con que el chico trabajó lo suficiente, tiene su dinero, se lo va a dejar a su mamá y dice es que yo me voy a suicidar porque básicamente él es un, eh, un outcast de, de, en su escuela no sí. él está marcado, él no tiene amigos es una persona solitaria todos lo ven raro y sucede que durante el transcurso de la película Además que entendemos pues, las cosas des desagradables que hizo hacia una, una niña que tiene problemas de audición. Eh, vemos cómo pues, tiene que. Como que el personaje va evolucionando hacia tener amigos, ¿no? Hacia, hacia conocer más personas. Hacia enfrentar sus propios problemas, sus propios demonios. Y creo que a Silent Voice no sería tan buena si se hubiera dicho. Ah, ok. El bullying ya, o sea, el bullying ya. Tan, se fue. Ya, ya no sabemos qué y todos los demás son bien, ¿no? Justo dice Ramón, hay secuelas. Hay cosas también sobre el suicidio, no solo sobre él, sino sobre la propia chica, ¿no? Sí. Y como una historia de romance que parece común, yo diría que más de romance es, es sobre perdón y de amistad, ¿no? Sí,
1: exacto, porque va de la amistad, o sea, y creo que justo como lo mencionas, al quedar marcado, o sea, es impresionante porque se refleja de una forma muy bien, ¿no? Y terminas empatizando con una persona que probablemente no quisieras empatizar, ¿no? Y que, creo que al público japonés, hablando de esto de, la forma en la que se marcan las personas, le da una oportunidad de ver, lo que sientes a gente, que es excluida, ¿no? Porque a Silent Voice va mucho de, los excluidos, realmente, o sea, tienes personajes que, buscan cariño en cualquier lado, o sea, recuerdo el mejor amigo de este cuate, uh -huh. Que ante un gesto se aferra a él, ¿no? Y es un oh, tipazo. O sea, a mí me cae re bien oh, ese güey.
0: No, es oh, súper es lindo ese güey.
1: Sí. O sea, y es que también tienes a, a la hermana y... La verdad ya tiene mucho que no la veo, ¿no? Pero hay cosas que siguen resonando muy mucho conmigo porque recuerdo que conforme iba viendo la película era como de... A mí no me importa si terminan juntos o no. A mí lo que me importa es que se quieran y que aprendan a vivir con lo que tienen porque... Es muy difícil. Y se les ven momentos sumamente críticos, ¿no? O sea, ambos pasan por esta etapa de querer suicidarse, ¿no? De querer dejar todo atrás porque, pues sí, quedan de una forma excluidos. Aunque ella no esté excluida de la forma que el otro joven, bueno, el otro chavo, sí está excluida en cierta forma por tener esa discapacidad, ¿no? Y que, en cierta forma, muy poca gente, se sea, como la tarea de realmente convivir, ¿sabes? o sea, es como de ah, pues, es muda hola, ¿cómo estás? ¿la trata? o sea, como con esa perspectiva desde la lástima, ¿sabes? que muchas veces es como de, no, o sea justo eso es lo que no quieren
0: o sea claro, claro.
1: entonces, sí. sí
0: no, totalmente, o sea, creo que Además, o sea, esta parte de, bueno, de una chica con problemas de audición que es Choco, que pues obviamente ve, viéndola, además de escenas desgarradoras, ¿no? Que es, obviamente tiene los aparatos, eh, los aparatos de audio y, y entre, pues obviamente eh, 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 el, el protagonista siempre la anda molestando, ¿no? Le, con sonidos muy fuertes, le quita esas cosas que hasta le sangran los oídos, ¿no? Sí. Y que, o sea, es que va de muy poco a poco, ¿no? Obviamente es una niña que le cuesta trabajo comunicarse, que está aprendiendo, que le cuesta mucho hablar, y como que trata de, de hacerlo así, pero obviamente vemos que tienen cómplices, ¿no? El, el protagonista. Tiene, tiene la, otros dos chavos que también le hacían bullying, uh -huh. y que sin embargo, hasta el final, obviamente el, 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 eh, este güey como que se, de, Shoya se se deja como llevar, y es cuando llega un punto en que los demás ya no le siguen el paso, ¿no? No no, no estoy esto muy fuerte, ¿no? Esto ya lo estás de, haciendo demasiado... Sí. Y es cuando empiezan las consecuencias, ¿no? Y yo creo que es muy interesante que es la evolución, ¿no? Porque al principio los que toman realmente responsabilidad no es Shoya, es su mamá con la mamá de Shoko, ¿no? La, porque me acuerdo que se supone que, que le, le iba, se iba a disculpar con ella, con la madre, para, y le iba a dar dinero. Y pues como queda a entender la película que la madre la golpeó a la otra, ¿no? Porque tenía sangrado la blusa. ¿Eh? Entonces son personajes que toman responsabilidad, al inicio sus papás, y que el resto de la película ellos se tienen que ser responsables de sus propias cosas, ¿no? Sí,
1: y buscar el perdón, creo que sobre todo eso, ¿no? De perdonarse a sí mismo, de que los demás los perdonen, de vivir con eso. Y toca cosas muy duras, ¿no? Y que creo que justo se utiliza un lenguaje muy interesante porque, o sea, no ves los golpes, solo ves la blusa ensangrentada, solo ves ciertas cosas. Igual el manejo del sonido, de los silencios la verdad no recuerdo muy bien, pero según yo sí tenía momentos muy que hacían que las cosas simplemente llegaran de una forma más impactante ¿no? o sea, porque el ritmo o sea el... justo como mencionan las tomas como hay momentos en los que sí, cuando Shoko va a saltar es como de, o sea, lo manejan de una forma tan o sea, en cierta forma dices, no, se va a morir Sí. Pero lo dudas, y muchísimo Es como, no, por favor No, yo solo quiero Que estén felices Sí
0: Y eso es como tan curioso, ¿no? Porque esa escena, cuando están viendo los juegos artificiales Donde se supone que ya se dieron como Se volvieron amigos ellos, ¿no? Como que se gustan, como que uh -huh. Medio andan, medio no, como que es un on and off De alguna manera, ¿no? Como que medio se entiende Que hay un interés más que amistoso, ¿no? Uh -huh. Y que es cuando esta, esa chava se quiere suicidar, ¿no? Porque no está feliz con su vida. Y este güey obviamente la salva y se cae, ¿no? Y queda, creo que, en coma por uh -huh. un momento. Y despierta, ¿no? Y pues sí, tenemos como estos intercambios que se vuelven tan humanos, que se vuelven como súper complejos. Y yo creo que, bueno, investigando y hablando con, con lo que... con lo que de, de lo que rodea la película Silent Voice, es que pues salió en un año muy importante, ¿no? Porque salieron tres películas muy importantes que, bueno fueron éxitos, no solo en el mundo del anime, sino en la o sea en el cine japonés en general, que fue In This Corner of This World, de Sunao Katabuchi, que fue eh, Kimi no Nawa o Your Name de eh, Makoto Shinkai, y pues obviamente A Silent Voice de Naoko Yamada, ¿no? que, que ya son películas que trascienden lo que la gente cree que es anime, que siento que las películas de Studio Ghibli todavía... ...se ven de cierta manera... ...como que todavía la gente, hay ciertas personas... ...que les cuesta un poco de, de trabajo... ...entrarles, no sé, por creo que son, aún así... ...son muy accesibles... ...sin embargo yo creo que películas como Your Name... ...películas como Silent Voice... ...son aquellas que... ...que pueden llegar como una... Eh, ...siento que un público más amplio... ...no sé por qué, bueno, o tal vez sí lo sé... porque son temáticas que... Al, ...los jóvenes se pueden relacionar más... ...porque tocan más temas de la escuela de los jóvenes, de esta parte de que, que ellos se pueden relacionar o no sé cómo lo vea Ramón
1: Sí, estoy de acuerdo, creo que son no temas más universales pero que sí, no cambian sin importar dónde estés, ¿sabes? O sea, creo que a diferencia de algunas películas de de Ghibli, si necesitas entender un cierto contexto para poder, o sea creo que si tú ves a Silent Voice sin el contexto japonés si sí, resuena contigo, sigues entendiendo la mayoría de las cosas, o sea ya con cierto contexto entiendes cómo son la sociedad, ciertos aspectos, la forma en la que viven, el entorno, lo de los festivales, todo este rollo las costumbres, traiciones que tienen, pero que a diferencia de por ejemplo el viaje de Chihiro realmente visualmente tiene muchísimos elementos que son desconocidos ¿no? O sea, tú lo ves y, y dices, ah, ok, aquí veo unos jóvenes en la prepa. Aquí veo patos gigantes, un güey sin cara que se transforma en una masa enorme <ríe> negra. O sea, creo que aún así, las películas de Ghibli resuenan mucho. Sobre todo con los niños japoneses, porque evidentemente mm. es su país. Pero que tratan temas universales. Y que después de pasar esa barrera de, ay, este es anime o es japonés creo que son fáciles de entender. Porque pasa lo mismo con Your Name. O sea, no importa dónde estés, creo que esa historia va a resonar sí o sí. O sea, obviamente son sí. medios diferentes, son medios que utilizan técnicas distintas y que, pues sí, es una exploración diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero que, sin embargo, lo esencial sigue llegándonos, ¿no? Y sigue teniéndose de ese sentimiento, porque son sentimientos humanos, o sea, estés donde estés van a seguir resonando, o sea, digo, a menos que no sientas nada y pues ya, <risa> digo... Bueno, o sea, es complicado, pero creo que sí, sí son temas que se repiten constantemente.
0: No, totalmente, o sea, sí son sí son cosas que, que para gente sí llegan, ¿no? Que es, o sea, lo que, lo que rodea a, a Silent Voice, ¿no? Como una película tan universal.
1: Sí. Y que si no mal recuerdo... No estoy segura si sí fue nominado o no fue nominada a los Oscars. Creo que no fue nominada.
0: No, creo que no. Ahorita,
1: no. recordando un poco... Vamos a buscar. Va, en lo que buscas. Porque... No sé, recuerdo algún momento... Llegué a ver un video que decía como... Tío Oscar stock. Y salía como a... <ríe> uh, Boss Baby. Y, <ríe> y Silent Voice no estaba nominada, ¿no? Digo, tampoco... Nos vamos a poner a hablar de los Óscares, pero creo que es algo muy, muy curioso, ¿no? Porque al final los Oscars sí un ticket de entrada para muchísimos cines, ¿no? O sea, que mucha gente llegó a ver Your Name porque estuvo nominada a los Óscares. Sí. O sea, es como de, oh, es tan buena como para estar nominada a los Oscars. Digo, siempre lo sí. fue sin necesidad de haber sido nominada a los Óscares, claro ¿no? Que sí. Y que, pues sí, a Silent Boy sufrió de esto porque sí, si no, no fue nominada, espero no equivocarme. Y pues que por eso mismo es poco conocida, ¿no? Que creo que vale mucho la pena que sea vista por los temas que toca. Que rara vez hay una película que se enfoque en el bullying de una forma en la que entiendas a ambos personajes, tanto al victimario como la víctima, am, o sea, al responsable entender qué pasa, por qué. ¿Cómo lidian con eso? Porque... Realmente... El bullying... Es un tema muy complejo que... Se sigue dando, ¿no? Y que... Tiene trasfondo detrás, ¿no? Y que... No sé, realmente se me hace muy valioso que se ha explorado... Y que se siga haciendo películas así... Porque justo como mencionas, es una historia poco convencional en ese aspecto. O sea, realmente... Las historias de amor muchas veces... Pues no es que resulten en lo mismo, obviamente tienen matices, pero creo que justo aquí que te pongan, tú viniste a ver una película de amor y saliste con otra cosa, no diferente pero que va de la mano es algo muy valioso
0: Sí, y, y creo que ojalá, bueno, con, justo con este proyecto, eh, que alcancen como más voces, ¿no? Una voz silenciosa, ¿no? no o sea, sin ¿se impone Nintendo pero justo como una película tan un poco convencional que se ha catalogado experimental en varias cosas para uh -huh. lo que le han dicho a Naoko Yamada, eh, por justo la, la parte de dirección de, de la música que utiliza, que es un poco música electrónica, uh -huh. eh, y todo ese tipo de cositas, ¿no? Y que pues cosas como cuando estás como en Occidente, ¿no? Como los Óscares, pues no las nominen, qué mal, ¿no? Y ya... Y sin embargo, terminó la, la historia feliz, ¿no? Porque fue una película que ganó mucho dinero. Estuvo sí. como en el top 10 de películas en Japón. Eh, y por eso se, se hablaba de, de como estos como grandes cosas que han pasado en, en la industria del anime, ¿no? Que era como el resurgimiento del anime uh -huh. como más eh, en el mainstream, que yo creo que ahorita lo vemos totalmente.
1: Uh -huh.
0: Y que, pues... Bueno, al menos, por ejemplo, hablando de Naoko Yamada, tuvo después de A Silent Voice su, segunda, su siguiente película, que fue eh, Liz y el pájaro azul que a mí me parece una película sumamente bella o sea toca muchos de los temas que ya estaba acostumbrada como de obviamente de que tengan personajes como en su mayoría que sean femeninas eh, este tiene tiene mucho el contacto de la música entonces porque se supone que es una orquesta que está tratando de, está ensayando eh, eh, pues eh, tocar eh, bueno una, una una pieza musical llamada Alicia el pájaro azul Que está basada en un cuento infantil Entonces durante la película se va, se va alternando con eh, un estilo como de acuarelas tipo, Que resuena como algo tipo Heidi Tipo obviamente como esto bonito, esto del campo Y que luego va como por la parte de las, de las chicas de, de esta parte que se están yendo a la, a la universidad Que se están saliendo, ¿no? Igual que a Silent Voice, ¿no? Que se están yendo a otra etapa de su vida. Igual en esta película. Y en, y en todas las demás que ha tenido en Aoco Llamada. Y creo que por eso, viendo como entre sus influencias, que me gustaría mencionar, tenemos cosas eh, a personajes como Jan Swaxmayer, eh, tenemos a Sofia Coppola, a Alejandro Jodorowsky, tenemos a, al director de The Color of Pomegranates, que déjenme decirles para que no... Eh, lo pronuncié mal porque seguramente va a ser como un poco difícil de decir que es Sergey Parahanov, eh, entre otras cosas, ¿no? Entonces ella, ella se ha dicho que es una film buff, es una cinéfila, ¿no? Y creo que es algo súper interesante, ¿no? Que una, una mujer, una directora que, que trae como temas como poco convencionales se inspire de cine poco convencional, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que por ahí marca una antes y un después, ¿no? Para para mí, o sea, investigando esto en Aoko llamada, creo que es una directora que me, me gustaría clavar mucho más, que vale mucho la pena y que bueno vale la pena saber qué ha hecho la la mangaka de The Silent Voice que Ramón nos va a poder contar.
1: <risa> bueno, yo soy actualmente trabaja en una obra que empezó desde el 2016 que se llama To Your Eternity. Que, curiosamente, hace que tres semanas salió ya la adaptación animada. Este, no es comercial, pero si quieren, pues aquí estamos, Crunchyroll. Eh, salió el Crunchyroll.
0: <risa> Por favor, Crunchyroll, ayúdanos. Hace falta dinero.
1: Y Este, caray. Me gusta mucho. Van tres capítulos, me dan ganas de leer el manga. Pero cuando empiezo con una adaptación... Normalmente me apego a la adaptación, pero caray que es buena y diría que me gusta mucho porque digo, la temática va de no sé qué sea, pero empieza con hubo un orbe, ¿no? Una esfera que puede tomar la forma de cualquier elemento existente. Y que prácticamente es inmortal, ¿no? Y empieza la esfera y se me hace una forma tan increíble como empieza. Porque hay una voz en ¿no? off. Que le da como una narración muy, muy poética. ¿no? Porque empieza con una tormenta. Y te describe como. Y llegó. Y se convirtió en una piedra. no Y así fue una piedra. Quién sabe cuánto tiempo fue una piedra el orde. Y de la nada. O no de la nada. Pasamos a un lobo. Moribundo. Que está transitando por una tormenta y que muere al lado del orbe ¿no? y el orbe toma la forma del lobo y al tomar la forma del lobo pues se cura por completo porque este, este material este ente es inmortal o sea tú podrías prácticamente despedazar al lobo y se vuelva a regenerar y vuelva a ser lobo y es que después de eso llega a la cabaña con un joven y es muy curioso porque no abordaré más. Creo que si la quieren ver vale mucho la pena. Pero que habla del de descubrimiento y de qué nos puede hacer humanos o no. Es muy curioso porque este ser está constantemente aprendiendo. Está constantemente conociendo su entorno. Porque puede tomar muchísimas formas. Puede tomar la forma de un lobo de un oso, de una piedra, de un árbol y que sin embargo tiene que entender cada uno porque al volverse un lobo tiene que aprender a ser lobo y aprender a cómo seguir esos instintos que podría tener un lobo que sin embargo no conoce a algún lobo que se los enseñe pero que al replicar como todo el ADN sigue estando dentro de él es algo muy curioso y que se me hace muy interesante porque muchas veces está como esto de bueno siento que es el ente extraterrestre que se puede transformar en mil cosas pero como que no se humaniza ¿no? y aquí algo que me gusta muchísimo es que está humanizado o sea caray han pasado tres episodios y como terminó el último se siente como un logro no o sea recuerdo mucho como en Doctor Stone que cada avance es un logro ¿no? o sea es como de este güey ya inventó la bombilla eléctrica y te emocionas. O sea, dices, probablemente hubiera sido antes o después, pero todo toma su tiempo. O sea... Y conforme él va creciendo, nosotros vamos creciendo. Eso me está gustando mucho. Porque... No sé, es muy curioso. O sea, porque mezcla como... Este aspecto... No sabría ni siquiera situarlo en qué época. O sea, porque tienes como esquimales. Y luego tienes una región como esta cultura tropical. Y que tiene ciertos rituales, pero que viven en el bosque. Es curioso, es curioso. Tendría que investigar y leer más al respecto. Pero que creo que es una obra que ya lleva bastante, pues sí, prácticamente cuatro, cinco años haciéndola. Y que uh -huh. no es tan conocida, siento yo. O sea, yo la verdad no tenía ni idea que era de ella, hasta que un día sí vi, empecé a verla y dije, ah, salió esta, la están como mencionando. O sea, recuerdo, vi un video, una cosa así, que salió un cuate reaccionando al primer capítulo, ¿no? Y terminé y dice, caray, está muy bueno. Y inmediatamente me fui y lo puse, y dije, caray, sí, está muy bueno. Y me piqué, y sale, creo que cada martes, y ya yo en mi búsqueda de Google así, pues a ver qué tanto llevaba el manga así. Y de la nada sale Yoshitoki Oima. Ah, a ver qué obras tiene yo. Tengo toca hablar de ella. <risa> 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 Literal, y. No sé, se me hace curioso porque algo que creo que ella tiene es que aproxima. O sea, se aproxima a sus historias de forma poco convencional, ¿no? Se aproxima desde el territorio humano. Desde pues sí. O sea, los pies bien puestos en la tierra, ¿no? O sea, no... No... Siempre empatizas, siento yo. O sea, tienes una empatía por sus personajes. Porque igual sale una niña que tiene el potencial para ser un personaje tan desesperante, pero que no lo es. ¿No? Y que tiene momentos muy... Muy duros de reflexión y... no sé o sea, digo, igual hizo una o sea no de reflexión profunda, pero es una niña que está en un contexto y que tiene que hacer algo, ¿no? y que en un momento la ves pensando como adulta porque es la decisión correcta ¿no? pero pues sí, en eso está ahorita, ¿no? y a sus 32 años pues yo creo que está haciendo una obra realmente interesante, realmente valiosa y que creo que justo al tener a pues dos autoras, dos creadoras tan, caray, tan interesantes, tan importantes, en esta industria tan grande, que es primordial, primordialmente, este, pues sí, control, bueno, controlada, masculina, no controlada, masculina, es muy interesante ver las historias que, que nos muestran, no porque creo que sí hay un aspecto de empatizar, de humanizar, de ir un poco más a profundidad y a llevarte a ti como autor de la mano por un viaje personal del que pues al menos siendo que la intención es que salgas y reflexiones al respecto ¿no?
0: sí y, y bueno, creo que vamos a decir que concluyendo ¿no? porque luego usualmente hicimos pausa, pero no, seguiremos así porque hoy es distinto, no sé por qué, pero hoy es distinto eh, no, totalmente. O sea, creo que ambas eh, son no solo una prueba de... Bueno, que no, no es una prueba. O sea, siento que una vez leí un tuit muy interesante que era como de cuando salió el documental de Rompan Todo, que era sobre la historia del rock en Latinoamérica, pues hablaba de que ¡Ay! Menciona tres bandas de eh, mujeres rockeras. Obvio, obvio, obvio sí si las hay, ¿no? Pero por ejemplo... Por, por, ojo, y esto ya es mi culpa, ¿no? Yo no, yo no sabía decirte muy bien por, por mi desconocimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí no es que no existan, sino es que no las conocemos, ¿no? Sí. Entonces más que nada es que, no, no es que no existan directoras, sino es que no se les da eh, el suficiente reconocimiento que ellas deberían tener, ¿no? Sí, exacto. Y pues eh, ellas dos son prueba, ¿no? Y en especial, bueno, la que más me clave fue Naoko llamada por estar como al frente de un estudio, por ser una voz como juvenil. Uh -huh. Para muchas personas Hablar que sus personajes sean femeninos Hay una frase que verdaderamente Me sacó, hasta, eh, como que me llegó muchísimo Que hablaba sobre que no importaba eh, Aquí Lo voy a leer en inglés If you make something by thinking What kind of person are they When looking at their roots or the core of who they are Then the problems of They're a guy so Or they're a girl so Become immensely trivial Naoko llamada, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso, no? O sea, yo por eso, lo, de lo que he visto, la admiro, ¿no? Porque ella, ella se acerca a sus personajes desde otra forma. Uh -huh. Y aunque ella sea mujer, en, con el pr protagonista de Silent Voice, lo trata de otra manera. No, no lo trata como alguien distinto, sino alguien que puede ser como ella, ¿no? Que se mete dentro de, de la piel del personaje. Porque aunque lo está adaptando, como directora lo tiene que hacer. Eh, con, sus, con sus personajes, ¿no? Sus, sus personajes femeninas, personajes reales. Que siempre hay algo de esta parte de la música, ¿no? Y que son temas de muchísima reflexión, ¿no? En, Kioto, en sus películas de Kyoto Animation, ¿no? Porque es eso, ¿no? O sea, al menos en Lizzie y el pájaro azul, que se trata de dejar ir, de que las cosas que, no, que nos hacen tan felices, hay un momento en que tenemos que dejarlas ir para crecer, ¿no? Y entonces son ese tipo de cosas que me pongo a pensar. Por esto me gusta el anime, por esto me gustan las películas animadas. Porque hay cosas que me dejan un mensaje, que me ponen a reflexionar, que me, pod me podrán decir las realidades más desgarradoras y aún así decirme: así es la vida, pero podemos mejorar, pero podemos cambiar, ¿no? Y creo que es algo que los jóvenes siempre es bueno, ¿no? Como que esta parte de poder enfrentar los problemas desde otra manera, conocer y empatizar con su dolor, porque todos cambian, todos nos hemos sentido con algún dolor de crecer, de dejar la preparatoria dejar la escuela, que nuestros amigos se vayan o vengan y pues yo creo que por eso es un orgullo eh, tener pues a alguien como Naoko Yamada en un estudio que ha tenido obviamente películas y, y series como Bailo de Evergarden", ¿no? Eh, dentro de sus maravillas ¿no? y que ella es una voz que tanto necesitamos, ¿no? es una voz femenina aunque sea femenina no es una voz de, de dirección importante por, por un artista que realmente sabe lo que quiere y que difumina como... Yo creo que la línea entre lo que se puede hacer en, en cine live action y se puede hacer en animación, ¿no? Porque al final es una mezcla de dos. Y yo creo que si me dirían... Oye, Jos, recomiéndame eh, un director de anime, o una directora, pues yo diría... Una de mis opciones sería Naoko Yamada.
1: Sí, totalmente. Creo que hay muchas creadoras que tienen cosas muy, muy interesantes y que justo mencionas, lo que falta es rascarle, ¿no? Y buscar, sí. porque sí hay, ¿no? Y sí hay personas este, mujeres con historias que han roto muchos estigmas, o sea, pienso en, pues sí, en Yoko Namada, en Yoshitoki Oima, en eh, Hiromu Arakawa, con Fulmer Alchemist, que tiene una perspectiva que puede que no te des cuenta, pero que se siente diferente, ¿no? Y que justo resuena de una forma muy curiosa, ¿no? Porque igual ahorita en mi investigación hay una frase que dice Yoshitoki Oima, que se me hace muy similar a la de Naoko llamada en el mensaje, ¿no? Y es que ella menciona como, quiero que alguien que se sienta tan solo como Shoko lea mi manga, lea este manga, ¿no? Que es son historias que se hacen para que tú como lector te sientas acompañado y que si, o sea, y que afortunadamente o que, no, afortunadamente no es la palabra, y que probablemente te logren generar algo más allá, ¿no? que al acabar la obra digas, caray, esto, yo me sentí así cuando era chiquito, o, conozco a alguien que le pasó esto, ¿no? y que, se genere alguna reflexión porque son temas que están con nosotros siempre no y que a veces no se tocan que a veces se cree que simplemente el ser humano supera todo porque, yo qué sé por magia, pero no realmente todos pasamos por circunstancias difíciles por momentos difíciles y que historias así realmente te hacen sentir acompañado ¿no? y creo que eso es algo muy importante porque al final de este viaje, creo que no hay nada mejor que tener ese sentimiento.
0: Queridos escuchas de mi corazón, eh, entes divinos que viven dentro de de pues, de pues de, de, de dentro de nosotros, ¿no? Eh, pues siempre que nada, muchas gracias por escucharnos, por... Eh, Acompáñanos en, a través del celuloide este, este proyecto que ya lleva 14 episodios Que ya lleva 14 semanas de grabación Que ya lleva eh, 14 cosas que se han tenido que editar Que se han tenido que hacer plantillas Que se han tenido que hacer muchas cosas Y, sí? y que no sé es, Luego me meto como al Instagram Y veo que cuando todo es... Ahorita está alineado Que lo estamos grabando, que sacamos la última publicación uh -huh. Era sobre Studio Ghibli Y eh, Está todo alineado, ¿no? Está como el fotograma alineado Todo se ve como súper lindo Obviamente luego cuando sacas otra Ya como todo se desconfigura Pero ahorita se ve bonito, ¿no? Eh, y sí que muchas gracias por escucharnos Por acompañarnos, decirles que Próximamente diremos Un anuncio un poco de qué va a pasar con este programa eh, por, por algunas Cosas como de, de, de Pues de planeación Que ya hemos previsto, ¿no? Uh -huh. Y que bueno, ya diremos pronto porque el siguiente episodio uf, que se viene va a ser eh, de un... ¿Cómo decirlo? Eh, un, un crossover o una, un, una reunión, ¿no? Un
1: reencuentro. Sé?
0: Un reencuentro, ¿eh? Un reencuentro, exacto, como dice Ramón. <risa> un reencuentro. Y pues primero que nada, Rams, ¿en dónde te encontramos?
1: Bueno, pues a mí como siempre me encuentran en Instagram y en Twitter. En Instagram como arena bajo gris Ahí eh, subo mis dibujitos Y en Twitter como RamsterChip117 Y en Magic, es broma <ríe> El Magic <ríe> ¿Dónde, eh, dónde? Este, no, esas son mis <ríe> redes sociales En Magic me llamo Ramanakata Por si les da ganas Pero Está ahí el anuncio oh. eh. <ríe>
0: <ríe> <ríe> va, va. No, muchas, muchas gracias Gracias eh. Decirles que, bueno, yo, yo me encuentran yo host, es a, en Twitter como o 202 En Instagram como caja de dibujos Decir que este programa, eh, bueno, se, soy co creador y confitero de charlas y un café Un podcast dedicado totalmente al mundo de la animación Que ya está por llegar a un fin, entonces pues ya pueden escuchar los últimos episodios Y que este programa está en Facebook, Twitter e Instagram En Facebook y Twitter como A, a Través del Celuloide y en Twitter, como arroba aceluloide, ¿no? Y decir que estamos en las plataformas de Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube, uh -huh. donde pueden escuchar nuestras bellas voces y las de Caro y Rona que han estado participando. Wink, wink. Y la del Choc. Y, eh, agradecer. Y el Choc, eh, así, agradecer a Medios Córdoba, papá y mamá de este podcast, que siempre nos. Eh, nos, nos ayudan a compartir ¿no? nos guían por los buenos senderos de, de los buenos podcasts y eh, a Todo Nerdo, que es nuestro podcast hermano, con eh, Pollo y Oscar obviamente agradecer a, a Siri y a Luisa porque también nos apoyan y pues a Omar evidente tam evidentemente también y pues decir que muchas gracias por todo, ¿eh? muchas gracias siempre por estar aquí, eh, por apoyarnos eh, siempre es un gusto y sí. decirles que nos vemos en el siguiente episodio de A través del celuloide. Que tengan muy bonito día, mañana o noche y les mandamos un bello abrazo.
1: Cuídense. Faltó el Luis León, güey. Y muchas gracias a Luis León. Eh, final del episodio